0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retiz. Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Esto es Algoritmo X. Soy Emilio Retiz. Les agradecemos que estén con nosotros y les recordamos que nos sigan en nuestros perfiles en Facebook, que nos escuchen en Radio Más todos los lunes a las 9 de la noche cuando estén en el estado de Veracruz, en, en FM, eh, y si no, también desde cualquier parte del mundo, del país, en www.radiomas.mx, ahí nos pueden escuchar, en vivo o en SoundCloud también, ¿no? Es así, doy la bienvenida a mi amigo Paco Ysui, buenas
0: Buenas noches, días. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Pues sí, la verdad es que nos pueden escuchar en todos lados a la hora que sea y en el lugar que quieran, porque nos pueden escuchar de manera digital a través de este podcast o a través de los podcasts que Radio Más sube a su SoundCloud o bien en vivo los lunes en la noche a través de Radio Más en su página de Internet o en cualquiera de las frecuencias de FM que son bastantes y son suficientes como para cubrir todo el estado de Veracruz y los cuatro estados aledaños.
1: Así es, y la filosofía de este programa es dirigirnos a las diferentes generaciones.
0: Eh, la, de las desde la más diferentes... pequeña hasta la tuya.
1: Exactamente. No, no más allá. Podemos pasarla. Todavía podemos ahí pasarla. arriba, ¿no? porque los que no nos conocen van a pensar que soy un chocho de, de, de Guanajuato. No, no, no. Tranquilízate. Todavía no. Ubícate. Un poco. Escuchen por ahí la, la versión que tenemos en Radio Más con SoundCloud de... En eh, un programa con gan con canas, aún con ganas que Es un, que, un tema interesante con nuestro mismo invitado de, esta, de este día Así es que Es Nacho Cárdenas de Cuartel General ¿Cómo estás Nacho? Hola Emilio, muy bien, gracias ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo
2: estás
0: Paco? Muy bien, gracias Nacho Pues aquí dándote la bienvenida a esta versión extra bonus track De nuestro tema contigo que tuvimos en Radio Más Qué bueno que nos acompañes.
1: Muchas gracias, gracias. Vamos, a hablar. Vamos a hablar hoy del albur que siempre a veces hay gente que lo entiende muy bien y la vida es un albur para ellos. Hay gente que lo entendemos, pero no tenemos la habilidad para soltarla, aunque cachamos cuando nos alburean, ¿no? Y de repente nos damos el permiso de, de aplicar uno que otro albur. Y entonces ahorita nuestro amigo Nacho, de Cuartel General, que se dedica a investigación cualitativa, cuantitativa, que puede ir a cualquier parte del país o del mundo a apoyarles en el estudio de marcas, de mercados. Eh, aunque su base es en Querétaro, yo sé que él se desplaza a cualquier parte del mundo, ¿no, Nacho? Así es, sí, nos gusta. Hemos estado en Nicaragua, en Cuba, imagínate,
2: en Colombia. Así que sí, encantados. En muchas partes de la República Mexicana también.
1: Así es que como sí, nos Sher desplazamos con gusto. Es como el Sherlock Holmes de la mercadotecnia, porque <risas> sí que les va a hacer hallazgos importantes que a veces... Parecen elementales, mi querido Watson, pero a veces no lo son tanto y a veces tiene que ver con un envase, con un precio, con una manera de tratar, con un punto de contacto y todo esto, ¿no, macho? Correcto.
2: Incluso te diría, mira, es chistoso, pero nos ha tocado hacer eh, cosas muy interesantes, pues desde cosas como agricultura y la semilla, como agricultura y sistemas de riego, como gadgets que se utilizan para la industria automotriz, no eh, cosas muy sencillas como a veces son los frescos o las patas ¿no? que decimos sencillas pero también tiene su chiste la moda el calzado la ropa entonces pues, sí en realidad hemos tocado diferentes eh, temas y eso es muy padre yo creo que de mi trabajo que al final terminas conociendo de muchos muchos temas
1: así es y bueno nos vamos a centrar eh, justamente en nuestros estudios que Nacho ha realizado con Cuartel General el tema del albur, que a veces, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pues puede servir para un lema de marca, puede servir para una historia de un anuncio de radio, de tele. Acuérdense que la vida son historias. Entonces, a veces, yo yo soy de la idea como mercadólogo que las las grandes campañas no se crean. Las campañas se descubren. ¿Cómo? Escuchando hablar a la reina del albur o a la corcholata o a la, la señora que vende en el mercado, que a veces solo mm. se piensa que, que el albur es de, que, de ciertas regiones, como Alvarado, por ejemplo. <risa> o, no, o pero ahí sí, son más, más... más
0: como léperos nomás, ¿no?
1: Más groserones. Pero el albur, a ver, catícanos un poco, este, porque ¿de dónde surgió? Vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Por qué decidí, claro, decidieron hacer este estudio, Nacho? Mira, te cuento un poco,
2: normalmente nosotros pertenecemos a una asociación, que es la Asociación Mexicana de Jefes de Inteligencia de Mercados, ¿no? Y, y en esa asociación se hace un congreso que se llama Idea Amay, y que justamente se presenta eh, cada año, ¿no? En, normalmente es en octubre. Entonces se hace ese Congreso, van clientes, van proveedores, van las mismas agencias, y nosotros habíamos ya presentado un año anterior algo, una ponencia que tenía que ver métodos de recolección innovadores y hacer investigación de mercados en Querétaro, que muchas veces como que te sorprendes, ¿no? Dices, oye, en esta de haciendo investigación natural, como que todo el mundo piensa que investigación natural solo debe ser en México DF, para claro, estar en sí, Monterrey claro. y ya, ¿no? Y sí. sobre todo más en México, como bien dijiste, en vez ¿no? Y, y no, pues. En Querétaro, por supuesto, hacemos y hacemos investigación padre, ¿no? Pues como esto que te decía de la agricultura y otro tipo de temas, eh, pues la aeronáutica, ¿no? Que también aquí está en boda, o claro. temas de construcción, ¿no? Entonces, este pues presentamos eso, y a partir de ahí dijimos que cada año íbamos a presentar en el Congreso a May algo que nos llamara a nosotros la atención. Y yo desde hace muchos años, al escuchar un amigo decirme, el amigo era francés y alguna vez me comentó, oye Nacho, fíjate que yo me cuesta mucho trabajo entenderles a ustedes al hablar. Y él decía, ¿por qué? <risa> es que cuando hablan con groserías, y me voy a atrever a decir una grosería, disculpen que lo haga, pero, pero en realidad... Sí, pues, es que,
1: sí, suéltala.
2: Muchas gracias, me llamó mucho la atención, porque él me dijo, no entiendo cuando utilizan la palabra pedo. Y dije, ¿cómo que no entiendes si estamos así? No, no lo entiendo. Me dices, me un pedo y significa algo. Y cuando me dices, ando pedo, significa otra cosa. Y ya me metí en un pedo y significa otra cosa. Entonces me decía, no les no entiendo nada. Y sí, claro. Idea, yo me quedé con la idea de construir algo y entender el uso del lenguaje en, en México. Y justamente hicimos esta investigación con la intención de darnos cuenta el por qué hablábamos de otra forma. Y también entender cómo todos en realidad decimos que es un albur y a veces no significa lo mismo para todos. Y en regiones distintas del país hablamos de claro. una manera y, y, y tienen significado, mientras que en otra parte del país tiene otro significado. no Y por eso trabajamos en esta, investi en esta investigación, no o esa fue la intención,
0: básicamente. Sí, claro. sí de, de, el, el lenguaje mexicano es bien complicado, sobre todo cuando intentas traducirlo. Eh, cuando tienes que llevarlo a otros a otros en lenguajes, pues pierde todo el sentido. De hecho, hay un por ahí también hay muchos memes de albures traducidos al inglés que son fabulosamente malos porque no se les entiende el albur, sino que solamente si lo lee un mexicano podría entender de qué se trata, ¿no?
2: Exactamente. No, y incluso, y bueno, yo creo que nos pasa en todos los idiomas, ¿no? pero pero hay palabras que tienen tres o cuatro significados diferentes. O diez o quince, sí. Exacto, y hay que aprender a vivir con eso y entenderlo, ¿no? Y es parte del dominio de un idioma, ¿no? Desde el hecho del albur, ¿no? Ya lo dijo este Emilio, ¿no? Pero el albur tiene el significado de que a veces resulta una afrenta o una tarea complicada. Por cumplir, ¿no? Híjole, esto va a ser un albur, pero me lo aviento, ¿no?
1: Claro. Estar en el
2: programa de radio en alg algoritmo X va a
1: ser un albur para mí, pero me lo aviento, ¿no? O el hecho... No de por que... Paco, sobre todo por Paco, porque es muy alburero, ¿eh? No va no a ser ya <risa>
0: Puede ser, puede ser. Sí.
2: Sí, sí. Pero también está el juego ingenioso de palabras, ¿no? Que utilizamos en México y que lo que tiene por rotación que Hay mucha gente, como bien decías, hay algunos que lo entienden No todos lo entienden Y hay otros que incluso piensan que es un albur algo que no lo es, ¿no? Hay quien lo, lo ve en todos lados, claro ¿eh?
0: Sí, sí, hay quien, hay quien, sí. Para ellos es como la virgen, Ajá. la ven en todos lados el albur Exactamente
1: Pero aparte hay gente que, que sabe tejer fino
0: y hay es gente que claro. alburea
1: y que es burdo como un mecate de esos... De, 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 <risa>
0: claro, claro.
1: De de, 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 amar, de apeso, ¿no? Entonces claro hay que tener el albur, yo siento que es más ese tejido fino donde tal vez no todo el mundo se percata, hay unos que te lo van a cachar y te van a encontrar el doble mensaje, ¿no, Nacho?
2: Sí, no, incluso eso que dices es también clave, ¿no? dice ahí que es una ciencia el albur y en realidad sí lo es no y, y lo padre y lo interesante es y de hecho ahorita les voy a hablar de un personaje interesantísimo que ya murió y que todavía nos nos dio oportunidad de poderla entrevistar pero pero ella decía eso no que cualquier persona puede hablar con groserías o te puede decir cosas disque alburando pero que en realidad no es así ¿no? que un albur tiene su este encanto y tiene obviamente su ciencia y su trabajo de desarrollarlo,
0: ¿no? Claro y ya, cierto, se, ¿no? mientras mejor, mientras más escondido esté es mejor.
2: Exacto, exactamente. Y nosotros, fíjense, que en este estudio teníamos hipótesis. Por ejemplo, decíamos, todos en México saben lo que es un albur, ¿no? Ahorita vamos a ir de menos y si les voy a decir que en realidad si esas hipótesis se cumplieron, pero en ese entonces nosotros decíamos eso, ¿no? No todos saben alburear ni entienden los albures, ¿no? Las mujeres no dicen albures porque no es políticamente correcto. El albur se da con mayor frecuencia en niveles económicos bajos, ¿no? Por ahí decían que era que venía de las vecindades, del albur, ¿no? Entonces, pues todo el mundo decía que da niveles socioeconómicos bajos, ¿no? La gente tiene diferentes percepciones del significado del albur. En el norte son más directos y groseros para hablar y probablemente sabrán más de albures. En Veracruz, ¿no? Eso que dijeron, son muy mal hablados y más abiertos a hablar del tema sexual.
1: Sí, claro. ¿no? Y, y,
2: este, y esas eran muchas hipótesis, pero pues conforme haciendo el estudio, que además este estudio lo hicimos con mil doscientas entrevistas telefónicas a nivel nacional, o sea, es una cosa tremenda, eh, y de hecho les voy a decir por qué lo hicimos telefónicos, porque también ahí hubo críticas, no me decían, oye, ¿por qué lo haces telefónico si ya existe el panel online y ya lo puedes hacer a través de entrevistas online y me dice sí, nada más que online yo no voy a poder grabar voces, no voy a poder grabar albures. Y mi intención es también tener voces diciendo albures, ¿no? Y era parte de, de esta presentación que hacíamos. Entonces claro. buscábamos que de cierta manera la misma voz de la gente nos empezara, nos empezara a dar cosas que de otra manera yo iba a perder si solamente iba lo escrito, ¿no?
1: Sí, sí, y, claro.
2: Y, y dentro de eso fue cuando conocimos una señora que es un gran personaje, es la reina del albur, así se le denominó y ganó en 1998 o 97, no recuerdo exactamente el año, pero es alguno de esos dos. Eh, un premio al ser la, eh, la reina del albur justamente le ganó hasta hombres alburando, ella tenía un comercio en Pepito y este parece ser que hacía cosas que tenía que ver con ropa o textiles, y nos regaló una entrevista ahí en una fondita a un ladito de su negocio y nos empezó a platicar el porqué del albur y la verdad es que fue una cosa hermosa. Muy padre porque ella es creadora de un libro que se llama Cada vez que te doy palpito, ¿no? Por ejemplo. <risa>
1: <risa> Oye, ¿y ¿no te sal ¿no saliste super albureado?
2: <risa> no, por supuesto, me alburearon, ¿no? Incluso este... Iba diciendo cosas como muy eh, entretenidas sutiles. cuando hablaba, exacto, y era todo sutil, y ella decía, mira, los hombres en general piensan que la mujer no sabe albudear o siempre nos han men menospreciado, ¿no?, decía, y nosotros hacemos muchas tareas que muchas veces nos han querido hacer un lado y decir que no, y hasta el albur, para el albur también somos buenas, ¿no? Decía sí ella no y, si sí sales de alburar y además mire, pues quién sabe cuántas veces me alburré y no entendí nada, ¿no? Pero, pero de que te alburó, pues te alburó,
1: y sí, una ya. gran
2: persona una gran persona a la cual aprendimos bastante y, y hasta lamentamos su pérdida nos regaló varios libros esa vez no nos dio varios pues, los libros que había, que había escrito no recuerdo la editorial pero pues se venden en, en librerías famosas eh, entonces sí fue algo bastante interesante lo que se vivía en ese sí, tiene,
0: tiene aproximadamente un año no que falleció este Lourdes Ruiz correcto en abril en abril del año pasado más o menos
2: Exactamente. Nosotros nos entrevistamos hace cuenta seis meses, tal.
0: Órale, pues. pues qué suerte, la verdad. La verdad es que sí. sí. Eh, a mí, me, me, cuando escucho la palabra albur, me viene a la memoria este grupo de Botellita de Jerez, ¿te acuerdas?
1: Muy bien, más Exacto,
0: que en sus canciones incluían muy bien, en el folclor de su canción, incluían muy bien el albur. O sea, sí, también sí. que a veces las canciones llegaban a la radio normal y ni cuenta se daban que estaban poniendo una canción que tenía un albur, ¿no?
2: Claro, no, y que al final, fíjate que eso es lo padre, lo, lo veíamos todos nosotros también en el estudio, ¿no? Al preguntar qué componía el albur, esto que tú dices, pues com compone creatividad, ¿no? Claro. Que es cierto eso, que, que está mucho más padre el hecho de que te alburan y ni siquiera te des cuenta, ¿no? Y ni siquiera una grosería dijeron, ¿no? O, o el hecho, por ejemplo, del folclore mexicano, porque hay es que reconocer que es parte del folclore, ¿no? Que es diversión, ¿no? E esta señora Lourdes Ruiz nos enseñó algo, me dijo, el albur no funciona si no hay tres actores. El claro. que contesta, el que alburea y el testigo, ¿no? Sí, sí. ¿Por Sin... qué? Porque
1: el testigo va a servir para reírse. Sin testigo, testigo no hay albure. albur. Oye, pero yo le agregaría un cuarto que sería es que se lo imagina o la que se lo imagina pero no lo suelta o sea además de que los entiende se los imagina y, y pone sí, sí. La, la risa de maldosa e -esos, o, esos son los ¿sí? que
0: normalmente se divierten más los que lo entienden pero no lo dicen Exacto. y
2: que muchas veces, y que muchas veces ese es el testigo no porque se puede sí, estar claro. riendo Y, y, y decir absolutamente nada no entonces claro. es totalmente de
0: acuerdo ¿sí? yo tengo yo tengo sí. una anécdota yo tengo una anécdota y la voy a tener que contar porque tengo un amigo muy querido y su esposa y estábamos viendo eh, las Olimpiadas de Londres y estábamos viendo las competencias de natación. Y entonces yo volteo y le pregunto a mi amigo y le digo, oye, este voy a decir su nombre porque si lo voy a quemar, lo voy a quemar bien. Eh, Sergio, ¿y tú cómo cuánto aguantas con el puro clavado? Y... La, la primera que se rió fue su esposa, y le dice no contestes, no contestes, no contestes y bueno, pues no contestó, dice, lo único que pudo contestar fue, pues es que yo no sé nadar y ya, ahí ahí quedó para la eternidad esa frase, esa frase quedó ya entre, entre cuates, como una frase célebre de nuestro amigo Sergio al que le mando un abrazo este por habernos hecho reír tanto con esa frase de yo no sé nadar, y ahora bueno, pues esa frase se utiliza para muchas cosas no, no,
1: no lo albureaste, pero ya lo veniste
0: balconear aquí, yo solamente le le pregunté cuánto aguantaba, eh, o sea, estábamos haciendo una, una competencia de natación y yo le, le pregunté cuánto aguantaba con el puro clavado, pero bueno. No, no, dijo que no sabía nadar, no sabía nada. Okay. ¿y qué más de la metodología
1: que seguiste antes de entrar a la carnita que hacía al, al, la parte, eh, digamos, curiosa y hallazgo?
2: Pues mira, básicamente también, además de esa entrevista que hicimos con Lourdes Ruiz, Hicimos estas 1.200 entrevistas que te digo y también hicimos algunas sesiones de grupo. Y fíjate que ahí les va algo muy interesante. Estas sesiones de grupo que hicimos, Focus Groups, también les llamamos, eh, la intención era como empezar a descubrir en las diferentes regiones del país qué era para ellos el albur y qué tanto utilizaban el albur. Y en las sesiones del grupo nos dimos cuenta que la gente no decía tanto, ¿no? este Se cuidaba mucho, no aceptaba pena mucho la saber. Pena. Exacto, la pena. Había pues había una moderadora, había gente que en realidad no eran cercanos a ellos y ponte a hablar seis o ocho personas a la vez en un grupo, pues no se atrevía, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que necesitaban muchas veces pues empezar a hablar con gente de confianza y con cierta confianza había reglas y había juegos y básicamente pues fue la intención entonces de empezarnos a abrir más, fuimos entonces a las casas, ¿no? Fuimos a Ciudad de México, a Querétaro, a Zacatecas de San Luis Potosí y nos sentamos en las casas a hacer algunas etnografías para ver si ahí sal, salía un poco mejor y fluía mejor el albur, ¿no? Y eso fue bien padre, porque ya estando en las casas, pues si te encontrabas por ejemplo con dos primos, pues los dos primos se podían alburear y tú podías entender un poco más y obviamente hacer este estudio, ¿no? Y esa era parte, pues parte de esta idea. ¿No?
1: Y, y por eso
2: pues también fue una investigación muy completa en la cual también intervino el cual y el cuanti y este y una experta no que nos ayudó muchísimo con pues con todo esto
1: okay y por, por ejemplo eh, qué hallando estuviste en cuanto a la, la la parte mexicana del albur y del juego de palabras y de los significados que solamente nosotros entendemos
2: pues mira, hay cosas muy interesantes. Yo te diría que algo que destacamos era que empezábamos a preguntar, como bien lo dijiste tú, eh, de lo general a lo particular. ¿no? Entonces, a ver, platicamos qué nos distingue como mexicanos, ¿no? Y había gente que te decía la alegría, el tequila, la fiesta, el mariachi, los lugares turísticos, la Virgen de Guadalupe, el baile, ¿no? Eh, también había las cosas negativas que estamos viviendo, yo creo que cada vez más, ¿no? La inseguridad, la corrupción, el racismo, eh, algunas personas decían que somos anachados, ¿no? Eh, hubo cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos distinguía como mexicanos? Pues cantar las mañanitas, cantar el México lindo y querido, la tortilla, ¿no? Comer siempre con tortillas, eh, o el hecho de defender a la familia, ¿no? Con mi familia ni siquiera se metan, ¿no? Era otra de las cosas. Eh, por ejemplo, había otras respuestas muy interesantes como manejar con copitas encima, ¿no? Eh, cuatro de cada diez dijeron eso. Eh, también casi un por ciento hablar de que si no comías con salsa o no tomabas tequila no eras mexicano, ¿no? Este Y, y el hecho de, de también pedirle a nuestra patrona la basílica el cincuenta por ciento habló de eso no y este y pues sí era algo,
1: algo importante sí. y algo pues en, el, o en el fútbol perdón o en el fútbol aunque la fifa prohíba el eh todo, Ay, claro. ¿no? Ahí claro. vamos a, mientras más más sanción en la fifa más lo vamos a hacer o sea claro. no como claro. diría la chimoltuja no nos hagamos tarugos ¿no? exactamente no y fíjate
2: en el niño Justo lo que decías, ¿no? Eh, cuando estás en confianza, puedes usar malas palabras y doble sentido. Treinta por ciento de la gente ya ha a utilizar eso, ahí, ¿no? Y salió de manera espontánea. Todavía no preguntábamos nada del albur ni del lenguaje, ¿no? Era nada más el tema de de, de cómo nos distinguía, ¿no? Y hicimos una pregunta también bien interesante. A mí me gusta mucho, me, me reía mucho con esto. Le preguntábamos a la gente, ¿De ¿qué significa ahorita? ¿no? Ya que para todos usamos el ahorita. Oye... Bueno,
0: este,
2: muy bueno. Sí, ahorita te lo mando, ¿no? ¿Y ah. qué significa el ahorita? Pues el 33% nos dijo hasta que le vuelva a recordar, ¿no? Que se le va a olvidar, ¿no? El 15% decía de 16 minutos hasta una hora, 13% hasta que lo reclame, eh, un 7% que habló que nunca, y había pues ejemplos distintos, ¿no? Como algún día de estos en este preciso momento,
0: ¿No? este pero no nos ponemos de acuerdo ni siquiera con el laurita ¿no? sí claro Ese, hay una hay un eh, libro de buenos modales eh, para japoneses en méxico y dice si un mexicano te dice ya voy llegando puede tardar todavía una hora más ¿no? eh, para, para que tengas qué? para que tengas claro si tienes una cita de negocios y el cliente te dice ya voy llegando Quiere decir que todavía puede pasar una hora más. No te desesperes, ¿no? O sea, sí,
1: pero falta que te digas dónde va llegando porque queda como muy abierto, ¿no?
0: Sí, claro. No, no es que También. ya voy, voy llegando voy puede significar vital. que te estás despertando en tu casa. Ya voy
1: llegando a mi coche, ya voy llegando a ponerme la chance a la derecha, ¿no? Sí, totalmente. Así
0: es. El ahorita, pues es igual, ¿no? O sea, puede significar eh, ahorita debería significar ahorita o sea, en este instante pero en realidad significa pues ahorita o sea, es una postergación que estamos haciendo indefinida hasta que vol volvamos a tener la intención de volverte a decir ahorita
1: así es, y eso puede ocasionar la tercera guerra mundial ¿eh? porque se da, yo trabajé para una empresa de, de capital español y había uh -huh. obviamente me, en México y entonces eh, cuando lo, lo, la mayoría decía ahorita y decía se ponían fúbicos o sea, ahorita cuándo? Porque siempre me dicen ahorita, ¿no? Y como dicen ah, claro. ¿no? es hasta que me vuelvas a reclamar, o, o no sé, puede ser de 16 minutos a una hora, pues, o hasta que me vuelva a acordar. <risa> sí, Ellos sí, son más directos, son más ahora. Y entonces nos entra la el síndrome de, ah, ya se le subió, o, o este, ¿qué, qué he llevado, ¿no? Somos muy buenos para el Ah, pero que no nos apliquen una similar, porque entonces nos entra mi carrito de plaquepaque, ¿no, macho?
2: Así es, totalmente. Y fíjate, hablando un poco de esto de Laurita, también les preguntamos ya directamente, pues, ¿qué es el albur, no? Y de las primeras respuestas espontáneas, pues luego, luego, directo a la grosería o al albur, ¿no? nos decían, por ejemplo, el acto sexual de penetrar a otro. O sea, Esa pues, fue de las primeras respuestas que nos dieron, ¿no? O chingar al amigo sin que se dé cuenta. ¿no? y entonces empezamos a investigar, y eso lo hicimos más, tanto con Lourdes Ruiz, y un poco con lo que vimos en la nube, ¿no? Y, pues, y nos empezamos a dar cuenta que su origen justamente viene de las de de las de, de, de las vecindades, y que justamente era como un tema de compartir sabiduría de forma abstracta, y hay un personaje que lo utilizaba mucho, seguramente ustedes lo conocen,
1: Pintán. Eh, ok, pero era del álbum Pintán, ¿no?
2: Exacto, él nunca utilizaba groserías, pero te alburaba, ¿no? Y, y los, primeros, los primeros, los primeros que, el, que ¿eh? lo
0: utilizaron en, en, digamos que sobre un escenario, según tengo yo memoria, eh, en alguna investigación era Chaff y Kelly.
1: Chaff, ¿no? y, Kelly. Chaff y Kelly son Chaff así y Kelly como son eran como los los,
0: los padres del albur en las carpas hace es, muchísimos es años. ¿no?
2: Es correcto, sí. Chaffy Kelly también en la investigación apareció, pero pero la gente en realidad no reconoce tanto a Chaffy Kelly. Sí, no, bueno, Chaffy Kelly nunca
0: llegó a la televisión, por ejemplo. Llegaron ya muy viejos y ya no eran famosos. No se hicieron famosos, pero ellos fueron muy famosos en Las Carpas, en la Ciudad de México, en los años 40.
2: Correcto, exactamente. Sí, fíjate que incluso Luis también nos habló de estos dos personajes, Exactamente, que yo, te debo confesar, eh, no conocía hasta que hicimos
0: este estudio. Sí, sí, son, ¿eh? en realidad, son muy antiguos. Y no te digo, no tuvieron la proyección porque no llegaron ni a la época del cine de Ficheras, que fue donde el albur se hizo famoso en todo el mundo, famoso. Ni, ni a la televisión, porque la televisión uh -huh. no tenía espacio para esas cosas.
2: Sí, totalmente. Pues de hecho, de repente sigue sin tener el espacio, ¿no? Y ahora más, pero anteriormente no lo tenía, ¿no?
0: Sí, eh, eh, de revés, por ejemplo, fue de los que se atrevía mucho a hacer el albur muy fino. Eh, uh -huh. este Otro más que se atrevía uh -huh. al albur, pero sí era un poco más corriente cuando invitaban en la televisión a Polo Polo, que es bastante uh -huh. más corriente. ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero sí, se daba, se daba a, 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 uh -huh. escondido y muy sutil, eh, porque la cultura se presta para eso. ¿Sabes, paso quién
2: es a A lo mejor se acuerdan... ¿Se acuerdan mucho, de ustedes viste el personaje que estaba también con Broso, con Víctor Trujillo, en la caravana, creo que se llamaba, que era... Ausencio, Ausencio Cruz. Ausencio. Exactamente. Sí, Esos claro. Dos de repente lo llegaban a hacer, tuvieron Sí, claro. programas. En Inmevisión, en
0: tienda y Trastienda, exacto, y, y la caravana, que también ocupaba mucho ese lenguaje, se daba porque la televisión pública pues les daba chance, ¿no?
2: Exactamente. Y también era fino, no era tan grotesco como tú dices ahora de Polo Polo, o como lo que vemos ahora ¿no? en la televisión, sino que en realidad sí se sí utilizaba, pero era mucho más fino.
0: ¿no? Sí, claro, y claro. Este, Hay un anuncio, un anuncio que a mí se me hace, eh, que, creo que no es tan viejo tampoco, de Dement, las pastillas estas, que sale es una, una chica que dice, ¿Tú, ¿y tú chupas o masticas o...? tú mueres sí. algo así no sí lo he visto es es, es eh, muy muy allegado a la cultura del albur pero sí este ya empezaba a tocar esas fibras no y ahora pero pues, ya es de los que hablábamos
1: que son burdos como mecate no como sí lisa. sí o sea
0: ya no ya no va dirigido porque además era un anuncio dirigido a niños entonces ya va como que se sale un poquito de la de la norma, eh, además era una niña como de 15 años haciendo eso, ¿no? Entonces dices, bueno. Estaba
1: como que con calzador, ¿no? Como que Ajá, sí, sí. Eh, no. ¿Qué viene al caso con eso, ¿no? Tal vez de una cerveza,
0: puede ser. Campaña de Coca-Cola que, que dice Chingón. Chingón. Ajá, a mí no me gusta, a mí no me parece, no me parece adecuada para la marca, a mí.
1: Y rompe la esencia de la marca, justamente
2: sabes que rompe la esencia de la marca pero no sé exactamente cómo les esté yendo en cuanto a números pero hay un grupo de jóvenes que sí la prueban. es y probable es, regresar sí. al tema que teníamos antes ¿no? que nos contaran aún con ganas ¿no? Sí. seguramente no nos están hablando a nosotros no
0: exactamente no somos el segmento, ya estamos
2: rugenios,
0: están, se, están se están olvidando de nosotros. ¿no? Sí, sí, eso es muy claro y uno, uno tiene esa posibilidad y esa eh, ventaja porque, bueno, pues nos movemos, digamos, en este medio y cuando vemos una campaña claramente detectamos que no es para nosotros. Claramente podemos ver que no es para nosotros, aunque el producto pudo haber sido nuestro o lo pudimos haber adoptado en algún momento, o haber utilizado en algún momento, nos damos cuenta inmediatamente que la campaña no va dirigida a nosotros, y también nos damos cuenta de a quién quieren dirigirla cuando quieren cambiar, ¿no? Cuando hacen ese cambio de imagen tan fuerte, te, te das cuenta que la marca está haciendo un cambio, que está intentando llegar a otros, a otros segmentos. Sí,
1: totalmente. Pero, Oye, reg
0: pero, pero regresando ¿Talba. al albur, regresando al <risa> albur.
1: Sí, no, regresando al albur, este, no es que les vaya a aplicar uno. Lo que pasa es que tengo una duda. Si así como aún entre los criminales hay reglas, me imagino claro. que en el albur hay cuestiones de etiqueta ¿no? Sí, sí, claro. Y, eh, ¿Cuándo sí, se lo claro. aplicas a alguien mayor o cuándo se lo aplicas a tu jeta o a tu suegra? <risa> ¿No? no o sea, ya, sí, cual... trae,
2: y de hecho eso es claro, ahorita que lo dices. Hay tres dimensiones que encontramos en este estudio. Eh, hay reglas, hay situaciones de uso y hay lugares prohibidos, ¿no? De acuerdo a lo que nos que nos contestó la gente, lo que investigamos con Lourdes Ruiz y, por ejemplo, las tres reglas del albur, la, del albur que eran claras, que le guste alburar también a la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? A que si no le gusta a la otra persona alburar, pues ya no se permitió el juego, ¿no? Y a lo mejor alguien te alburó este pero ya no hay ahí, en realidad, un juego de palabras que es lo que se busca cuando existe un albur. Eso era de lo que también decía Lourdes Ruiz. Yo te puedo alburear y yo me voy a quedar feliz porque lo albure, pero si tú te diste cuenta que se pierde también el chiste. Parte de esta dinámica mexicana es ya alburearte, reírte que en realidad es el testigo o este que justamente lo que dijiste el que se lo imagina. O sea, en realidad eso es lo que se vuelve rico, ¿no? En, en el tema de una de las reglas que se ponía, ¿no? El hecho de la fraternidad. Una cosa es que te alburé, pero al final es un tema de fraternidad y amistad. No quiere decir que con alburarte nos vamos a enojar y nos vamos a pelear. No. Esto en realidad tiene que ver con algo que, que va más allá y por la confianza que existe entre nosotros, lo podemos vivir,
1: ¿no? Esa era otra claro. de las reglas.
2: O también otra cosa clave, ¿no? Después de tres segundos, y eso seguramente lo han oído, si tú ya no contestaste al albur, pues ya es ardor, es rencor. Ya perdiste, ya sí, Ya no puedes claro. contestar, exactamente. Porque si ya te trabaste, ya perdiste. Es claro. Esas ¿no? eran como las reglas. Hay otra dimensión, la de las situaciones de uso, ¿no? A veces sirve para romper el hielo, para bajar el estrés, para hacerlo entre amigos, echando la chela en confianza. ¿no? O hay lugares prohibidos, ¿no? En la iglesia, pues está prohibido hacerlo. En reuniones formales de trabajo no lo podemos hacer. Frente a mis papás, hubo gente que dijo, pues yo sí se alburea, pero frente a mis papás no puedo hacerlo. Con la chica que pretendo, pues no puedo llegar y luego, luego que vea que ya albureo, porque a lo mejor me voy a parecer muy naco, ¿no? O, o en una entrevista de trabajo al inicio, pues seguramente no me van a contratar, ¿no?
1: Claro, y, pues, claro. ahorita me estoy imaginando es un y disculpará, no soy muy bueno en ello, pero depende mucho de, 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 de qué lugar ocupas en la interacción. Estoy imaginando... Eh, ahorita te voy a hablar a un vendedor de autos atendiendo una familia que va a la esposa el esposo y el niño pequeño no entonces es, es, es una cosa es que si el cliente se atreve a alburear al vendedor puede ser pues lo tienes que aguantar porque finalmente pero si el vendedor es quien toma pasas a comer eh, es que quiero ver un auto que sea cómodo para mi chiquito Y que el vendedor le conteste Presten atención, ¿no?
0: Claro. <risa> en este sí le cabe sí. toda En este sí le cabe toda, sea, toda, señor
1: Imagínate la eh, que onda con esto Pero si te la aplica el, Porque el vendedor diga Ah, pues es que usted está buscando un auto cómodo para, para, para el chiquito Y el, y el esposo le, le aplica présteme atención Va a ser diferente, ¿no? Claro. No, pero, claro. Pero ¿sabes Escúbrelo, qué? Claro. Una vez que
0: una vez que haces eso, abres la puerta a otro tipo de comunicación. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: uh -huh. claro. O sea,
0: tú, claro. Eh, si estás en una reunión, como decías hace un rato, sirve para romper el hielo. Si estás en una reunión, incluso de personas con las que todavía no tienes esta relación de amistad, etcétera, Y a alguno de los dos se le sale un albur sin querer, por, porque puede ser, puede ser, veamos que puede ser... Eh, rompes el hielo de una manera inmediata y entonces cambia totalmente la actitud de la comunicación.
1: Sí, y que la parte situacional, ¿no? Si estás pidiendo una chamba y la señorita te dice algo y le aplicas un albur y puede ser que lo que te elimine de la terna ¿no?
0: Lo que te claro, abra la puerta claro. también, digo, puede ser.
2: Sí, sí de, de, depende de qué chamba, ¿no? A lo mejor si claro. le estás de creativo y el cuate que te entrevista te diciendo ¡Wow! Pues este cuate sí me puede ayudar, ¿no? ¿Quién sabe? no Depende de la chamba. Normalmente la gente, pues sí si nos respondía no, si voy a pedir trabajo, pues por supuesto no voy a alburear, ¿no? Me pongo mi cara de, de serio, de... claro. Exacto, que es parte de esa... De ese comportamiento que tenemos en general, pues no diría solamente los mexicanos, sino yo creo que el ser humano, ¿no? Muchas veces, este al principio, pues no no sacamos todo lo que somos, ¿no? En un inicio, en una cita, en una primera cita, en una de trabajo, como que en realidad se ciertas cosas,
0: ¿no? Sí, claro. El, el verdadero tú lo tienes tú en tu casa nada más.
1: Exactamente, Tengamos claro algo dependiendo de la situación, las la personas, los actores, el momento, porque si es en un velorio ni modo que le suelten el árbol con mucha confianza que haya, ¿no? Eh, sí. El tema es, hay una frase que no me gusta mucho y ahí aplica mucho los refranes, que sería como el contrasentido de esto. Eh, cuando la confianza avanza, el respeto retrocede, ¿no? Uh -huh. Entonces Ojo con eso, porque a veces pueden ser los cinco minutos de tu compadre, el caguamas, que se alburean un día sí y el otro también, y ese día amaneció con el chamuco atravesado, ¿no, Nacho?
2: Claro, no, y fíjate, esto esto que tú estás diciendo también es interesante, y voy a retomar otra vez este, este
1: tema del albur.
2: Eh, cuando hicimos nosotros la investigación, le preguntábamos a la gente por albures, y la gente te vas dando cuenta que muchas veces ni siquiera sabe que es un albur, y nos respondían piropos o nos decían dichos, y nosotros nos decíamos a ver, Dinos un albur y, y nos decían, pues a qué hora sales por el pan, en esa cola si me formo, guapa, déjame hecho un taco de ojo. Y tú te vas dando cuenta que eso no son albures, pero son frases que el, que, que el mexicano también suelta en el día a día, o en este caso piropos, y que en realidad la gente pues los, los mencionaba como albur. O lo que tú dijiste, ¿no? Los refranes o los dichos, ¿no? El que con lobos anda, huya, aprende, nos decía, claro, el que no cae, resbala. Que, que no es que precisamente una... Y no es el mal, ¿no? Exactamente. Al final, Lourdes Ruiz nos decía, y, y la verdad es que con ese con ese de significado nos quedamos, porque nos gustó muchísimo, que el albur es genio de nuestro conocimiento de las palabras y de nuestra capacidad de respuesta. Y si es cierto, ¿no? Yo te puedo decir algo, ¿no? Y, y, y en ese algo, si hay alguien muy ingenioso, puede aprovechar esa palabra para decirte un albur sin que tú te des cuenta. Yeah. Y obviamente a partir de ahí, el que existe el juego de palabras, pues dependerá de la otra persona que lo sepa hacer, ¿no? Como dijo Emilio, yo tampoco soy un cuate que sepa de albures. Para mí, la verdad es que aprendí muchísimo con este estudio porque yo me considero muy malo para, para el albur, ¿no? Y hay gente que en realidad me fluye muy bien. ¿no? Y, y funciona bien, pero también me sentí tranquilo al ver que muchos de nosotros mexicanos en realidad no sabemos qué es un albur y lo confundimos con ditos con refranes, con piropos, ¿no?
0: Claro, el, el, el que es buen alburero, cualquier cosa que le digan puede ser usado en tu contra.
2: Totalmente.
0: <risa> como, como, como las declaraciones, así es.
1: Y sobre todo el, el que se ríe se lleva, insisto, porque mucho de las reacciones, sobre sí. todo cuando hay testigos, lo decía Nacho, este, y, y genera más risa, eso puede gener, cambiar la atmósfera y entonces el, el termómetro va a ser la risa, el nivel de carcajada y entonces claro. hay gente que no se aguanta, entonces, claro. se, ojo con eso y sobre todo si hay alcohol de por medio, ¿no? Claro, <risa> Porque, claro, claro. O, o, o lo que hablábamos, si se la picas a la esposa ya no le va a gustar. Sí, claro, sí, claro.
2: no, hay, hay una situación de riesgo, por supuesto, ¿no? Y, y, y obviamente no a todos les gusta. Eso es eso, eso y, y casi siempre
0: incluso, hay una connotación sexual.
2: Eso, de hecho incluso eso era algo que también les iba a comentar. Eso dijo Lourdes Ruiz en este libro que les digo que es cada que te dio palpito, pero además el, eh, ella también comentó eso. Dijo, eh, además de, este, de la capacidad de respuesta, el ingenio y el conocimiento de palabras, el albur se compone de doble sentido de creatividad, y todo es bajo un contexto de colocación
1: sexual. Claro, sí, totalmente. De hecho, ¿sabes? Sus hipótesis, lo mencionaste al inicio, era sí. una de estas hipótesis, pero a veces las hipótesis con un estudio cuali o cuanti se, se, se tumban, las hipótesis, eso no es cierto, en tiempos actuales, tal vez fue en otra época, en otro lugar pero a veces se refuerza, ¿no? y también hay una frase que de Chava Flores que, que estoy leyendo el 80% uh -huh. del mexicano, ciento del mexicano es alburero, el 10% habla puro albur y el otro 10% no lo habla, lo piensa, es de Chava Flores. sí, y fíjate bueno,
2: claro. que esa es una de las hipótesis que perdí, que 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 digamos, porque no es cierto, ¿no? no el 80% dice albures y hay gente que en realidad ni siquiera los piensa. Pero pues así pensábamos, ¿no? Que los
1: mexicanos en realidad iban al muro, que los niveles más bajos lo hacían.
0: Yo uh -huh. creo que ha cambiado mucho, ¿no? ¿No? no yo creo que el, el, esa frase de Chava Flores a lo mejor era muy adecuada y estaba acertada hace 40 años. A lo mejor hace claro. 40 años. Ahora, pues sí, se ha perdido mucho. Hemos tenido muchas libertades desde casa y hasta afuera, hasta públicamente en los medios. Se ha tenido muchísima libertad eh, en cuanto al lenguaje, sobre, sobre todo en cuanto al lenguaje. Yo creo que desde el 2006 para acá, del, del 2000 para acá, hemos tenido una libertad que yo pienso que va más allá de la libertad y llega a ser un poco libertinaje en los medios de comunicación. Y eso hace que las cosas que utilizábamos para decirlas como eh, de manera sutil, que en este caso podría ser, haber sido el albur, pues las dejamos en desuso porque ya lo podemos decir directamente. no Yo creo que por ahí esa es la parte que está haciendo que el albur pierda fuerza, que, que tenemos esta libertad slash libertinaje en los medios que hace que la gente ya no tenga que aprender a, a esconder lo que va a decir, que lo puede decir así claro. abiertamente y ser burdo y no pasa nada.
1: Y no, y totalmente
2: de acuerdo, porque incluso pues ahora ya de repente llegas y ves a profesores hablar
0: con groserías. A, claro, eso nunca he visto.
2: Es, exacto, que antes, que antes no se veía, ¿no? Entonces, en si las no novelas, piensas, en la, ahora en las novelas
0: ponen que... groserías también, y dices,
2: cuácala. también. Sí, claro, en las novelas groserías, y a nosotros nos tocaron las novelas en donde
0: ni siquiera había escenas sexuales. Sí, y ahora no, no, hay, ¿no? bueno. Muy común. Sí, ¿no? sí, ahora es este, eh, yo creo que un, el 90% de la novela es chichis y el otro son groserías. O sea, sí, de veras, sí. o sea, ya no tienen, can el contenido ya no tiene nada que ver con lo que tenía que ver la historia, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Sí, han cambiado, han cambiado las cosas y la creación es diferente y lo que se aplaude ahora es distinto también. Y pues yo creo que es parte también de esta cultura, ¿no? Que, que, que estamos viviendo y que pues se ha ido transformando con el tiempo. Y fíjense, hay algo que también nos arrojó ahorita que hablábamos de la palabra pero, ¿no? Y ya les platiqué lo que decía el amigo ¿no? Pero, 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 por ejemplo, hay otras palabras muy extrañas y la voy a decir también, ¿no? Pero hay una palabra que es muy fuerte, ¿no? Para algunos. Eh, la palabra verga, ¿no? Y, y lo curioso es que cuando empezamos a investigar de eso también, nos dimos cuenta que en algunos lugares está muy permitida y en otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. y tiene significados diferentes. En, en Sinaloa, por ejemplo, nos dimos cuenta que a los niños les dicen verguitas. Entonces, pues vete a cuidar a los verguitas. Y era normal, ¿eh? Como si no pasara absolutamente nada. Pero si eso a lo mejor yo lo digo en la Ciudad de México, en una junta de trabajo, como bien lo dijo el niño, sí,
0: claro. pues seguramente
2: pues, me corre la patada, ¿no? Claro. claro. O, o, o o también en el norte, ¿no? El saludo de ¿qué pasó, verga? ¿No? Tú, como que ¿qué pasó, verga? Pues es un saludo entre cuates ¿no? ¿no? ¿Y qué pasó, sí. verga?
1: Y, y no Ahora, pasó nada, ¿no? perdón, usando la misma palabra, o, eh, que planteándolo, aunque no lo digan. A muchos jóvenes ahora en la región de Veracruz dicen ala pero, pero no están invocando a ninguna deidad sino que están poniendo y pues tú ya complementas la idea ala está como ala ala y lo oyes sí, por no repetición no y pasan una sucedió en una empresa que, que vino una persona una chica argentina muy guapa muy ejecutiva y fuimos a cenar entonces yo haciendo práctica con ella y no sé qué, y apenas íbamos sentándonos y ya me había explicado, este, le dije, oye, ¿qué tal está bariloche? Y de tal época me dijo, depende, porque vas a cualquier época del año y voy a sentar una, ¿no? Bueno, para nosotros. Dice, es que está lleno de pendejos. Y, ah, caray, o sea, me la soltó yo casi, me voy debajo de la mesa.
0: <risa> y, este,
1: y resulta que ya presentando, porque yo puse cara de Juat y había otro colega argentino enfrente, se moría de la risa, Dijo, es que estás entendiendo otras cosas. Allá en Argentina significa jóvenes o niños, ¿no? Ya, claro. ya, ya. Entonces, mira, pues sí, cambia, cambia
2: totalmente. Y fíjate, es curioso, ahí también, yo ya conocí este libro, yo no sé si no, no lo he escuchado hablar del chingonario usted.
0: Buenísimo, buenísimo, a mí me encanta. Sí.
2: sí, sí, a mí también, Y yo ya lo conocía, pero aquí lo retomamos otra vez en esta investigación y esta chava que se llama Pilar Montes de Oca, que por cierto es este pues también la directora de Algarabía, y ha he hecho muchas cosas, sobre todo con el lenguaje, sí, claro. muchas, muchas cosas, pues ella justo hablaba del uso de la palabra chingar, que es amplísimo, y también tiene muchos significados, así como el ejemplo empezado a poner Emilio ¿no? Entonces, este pues, pues eso es lo rico, yo creo que de nuestra cultura, e incluso de, de nuestra... De, de nuestra de nuestra nuestro lenguaje como tal, ¿no? Que,
0: que, claro. Que bueno. es muy
2: padre el entenderlo y poder utilizar muchas palabras de
1: diferentes sentidos y con diferentes significados, ¿no? Sí, sí.
0: Oye, ¿yo esa lección que te hubiera
1: dado así como memorable la Reina del Albur te quieras compartir?
2: Pues mira, la Reina del Albur nos dijo muchas cosas que al final también nos sirvieron y te voy a decir que me di cuenta que era una persona que a pesar de que tenía, por ejemplo pues no tenía estudios no tenía tenía ciertos limitantes obviamente por la misma vida que ella había vivido pero me fui dando cuenta de esto que ella decía del conocimiento por ejemplo ella también nos aportó algo interesante ella nos dijo que los mexicanos hablaban con números dijo es que los mexicanos también hablamos con números y nosotros no entendíamos en un inicio y preguntándole un poquito más, nos fuimos dando cuenta de algo bien interesante que también utilizamos después para esta presentación, ¿no? Está del tres al cuatro, ¿qué significa estar del tres al cuatro? Está horrible, ¿no? O por lo que decimos, está, está para el perro, ¿no? ¿Qué significa estar para el perro? Que está también fatal, ¿no? Cuando yo amo claro. a los perros, yo tengo dos perras hermosas, pero decimos está para el perro, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que hay frases y sobre todo, cosas curiosas que vamos utilizando en el día a día que hacen yo creo que nuestra rutina está más amable o, o por ejemplo, pues ahora decimos ya pues voy a ir al baño y, y utilizamos también cada frase pero anteriormente utilizábamos el voy a ir al baño y de qué vas a hacer, del uno o del dos y entendías perfecto que el uno iba a ser pipí y el dos iba a ser popó, ¿no?
0: Y claro. entonces ella
2: también hablaba mucho de eso, ¿no? O cómo te fue en el día, pues, dos, tres, ¿no? O como decía también alguien más que estuvo colaborando en esta investigación, oye, cómo te fue el día de hoy? X, ¿y qué significa X, no? Entonces vamos utilizando y transformando nuestro lenguaje en el día a día. Eh, hay algo curioso, ¿no? Nosotros llegó un momento en que decíamos voy al antro", pero en la época de mi papá decir ir al antro era pues, claro. el peor lugar de perdición, ¿no? Y <risa> sí, claro. papá iba a una discoteca, ¿no? Con congal.
1: ¿No? Exacto, exacto. Oye, yo tengo una duda. Este, uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Cáscara de Mandarina el estudio? Mira. Ya sé que me vas a arburear, pero...
2: <risa> no, porque además ni soy bueno para eso, este niño. Pero ¿No? fíjate, nosotros... Nosotros hicimos un ranking de albures después de haberles preguntado a toda la gente que cuáles eran los albures como más
1: eh,
2: o al que más recordaban. ¿no? Ajá. Entonces dándonos cuenta con el tema de qué recordaban más, nos dimos cuenta, por ejemplo, que había uno que se decía si te dieron una mandarina con cáscara y en la pelas, ¿No? Entonces ahí salía justamente el albur, y a nosotros se nos ocurre ponerle el nombre del albur, ¿no? la cáscara, de la mandure, mandarina, para no este, claro. alburar a nadie. Pero ya, fue se, uno de los ya se la das pelada
0: para que no haya problema. ¿no? Para que no
2: se sienta albureado.
0: Exacto. Exactamente.
1: Muy
0: bien. Oye, ¿y qué
1: otra, cosa, qué otra cosa nos quieres compartir este sobre este estudio que está súper interesante sobre el folklore?
2: Pues mira, yo te diría dos cosas clave. Una cosa que yo te quisiera compartir que también vino es que el tema del albur siempre trae eh, a, a un animalito. ¿Y a qué me refiero con un animalito? El pájaro. El, par el pájaro es parte de este ecosistema del albur. El pájaro está normalmente presente cuando este, se alburea y está en la mente tanto de hombres y mujeres. Eso también lo pudimos ver. Eh... Y además algo bien interesante, ¿no? Que también nos dijo la misma Lourdes Ruiz, ¿no? No solamente es el pájaro, sino la cantidad, ¿no? Es decir, ya te hablan de mil pájaros, de cien pájaros, de muchos pájaros, y obviamente, pues, ahí está la connotación sexual, pues, con todo, ¿no? Claro. Eh, esa sería una. Y la otra que creo que vale mucho la pena y me, me gustaría compartir aquí con ustedes, tiene que ver justamente con el estado de Veracruz. Y parte de estas hipótesis que yo creo que me gustaría dar como cierre, pero pero miren, por ejemplo, nosotros siempre dijimos la hipótesis de como en Alvarado, bien dijiste, ¿no? Paco, son mal hablados, pues entonces quiere decir que en Veracruz o en el sureste vamos a encontrar a los reyes del albur. Y no es cierto, no. solo el 14% de las personas entrevistadas en Veracruz mencionó un albur. Somos, no, bien somos bien
0: decentes.
1: <risa> pues sí, al parecer.
0: Fíjate que no, lo que pasa es que somos muy directos y aquí el albur como que no tanto, pero yo creo que es más del centro, ¿no?
1: más, más Somos más groserones, más que albureros,
2: pues, ¿no? Sí, de, de hecho al final, como bien dice Paco, ¿no? Al final en Valle de México, el cuarto... Es la cuna, claro. Por cierto, sí mencionó, sí mencionó algún albur. Eso sí se hizo, ¿no? Lo de las vecindades. Se decía, oye, no, que los niveles económicos bajos, no es cierto, ¿no? Hay no, niveles no. económicos altos. El 72 por ciento de todos los niveles mencionaron un albur, ¿no? Y sí, de forma sí. correcta, no eran dicho, no eran referentes, era un albur de forma correcta. Más del 50 por ciento mujeres, ¿no? Y también de un rango de edad de 18 a 35 años, ¿no? Entonces también mujeres jóvenes diciendo albures, y, y entonces pues se fueron tronando muchas de las hipótesis que nosotros decíamos claro. a partir de eso, ¿no? Y como bien dices, no en Veracruz nosotros pensando que eran mal hablados, pues seguramente iban a hablar de albures, pues no es cierto, ¿no? Claro. Directo y, y con,
1: con lo que se tiene que decir, pero, pero no alburero. ¿no? Entonces sí, sí. entiendo por lo que me, nos decías al inicio, de, de que algunas hipótesis no se no, se, no se sustentaron, no se comprobaron, se echaron para abajo, ¿no? Por ejemplo, que no todos en México albureamos, sería una de esas, de las que todo va
2: Exactamente, no todos en México albureamos, eh, no todos saben alburear ni entienden de los albures, eso también. Las mujeres no dicen albures porque no es políticamente correcto, no es cierto. Hay un grupo fuerte de mujeres que dicen albures, yo te diría un cincuenta-cincuenta la gente tiene diferentes percepciones del significado del albur, eso también es cierto, ¿no? Se nos rompió eso de que no todo, no, todos saben perfectamente que es un albur, no es cierto. El albur solamente se da a niveles económicos bajos, tampoco, tampoco es cierto. Claro. El tema del norte, también pensamos que en el norte, por ser groseros, directos, al hablar, iban a saber de albures que no es cierto, ¿no? En el norte tampoco son albureros, en Veracruz tampoco, ¿no? Y, y lo de Chava Flores, ¿no? El 80% de los mexicanos es alburero, pues no, la verdad no. El 10% habla pura albur tampoco, y el otro 10% no habla pero lo piensa, pues tampoco se cumplió, ¿no? Pero claro. pero, pues pero pues la verdad es que fue algo muy interesante esto que vivimos eh, con esta investigación de mercados. Y como tú dices, ¿no, Paco ¡Qué suerte el que todavía no se haya dado tiempo de convivir con Lourdes sí, y, claro, este personaje! Eh, pues para mí en realidad sí es parte de esta cultura
0: mexicana. ¿no? Sí, totalmente. Y creo que ella fue de las de las personas o los de los personajes que tienen este rescate, realmente rescate del albur, porque el albur ya venía perdiéndose como te digo cuando los medios tienen esta apertura de decir las cosas un poco más directas eh, y ella hace eh, su pues. Su participación en el concurso más famoso de albures en la Ciudad de México y lo gana y se hace famosa y entonces todos los medios la retoman y la gente empieza a investigar acerca del albur. Si tú, fi si tú te fijas en los videos en la red, en YouTube, eh, a partir del momento en que ella gana como la reina del albur, la cantidad de videos y de visitas que tuvieron los videos de albures es exponencialmente alto por gracias a esa nota, a esa nota que partió, que fue el parteaguas de la gente que no conocía era del Albur, que quiso saber más del Albur y que tomó como referencia a, a Lourdes, ¿no? Ese fue como, sí. eh, y fue hace, ¿qué será? ¿Ya 10 años que tuvo esta participación? Yo creo que eh, sí. algo así, ¿no? Sí. Que, que se hizo muy famosa sí. y, y, bueno, pues sirvió para que retomaran un poco este movimiento todo, del album a
1: programas
2: de radio. A todos,
0: y, a de la, y a todo mundo albureó. <risa> a todo mundo
2: albureaba,
1: exactamente. Marta a de Baile el albureó fabuloso. Noticias, ¿eh? sí, sí, claro.
0: Fabuloso, claro, fabuloso. Sí, sí, sí. La verdad sí. es que, que sí, era, un, era todo un personaje. Y que a, a pesar de, de haber cobrado fama, ella no cambió. Ella siguió siendo la misma persona en su puesto en Tepito. Este, y les daba chance de ir a entrevistarla, no, no sí, se hizo sí. famosa, no fue ese, ese, ese boom no que le pasa a los que de repente ahora se dicen influencers que, que la verdad es que todavía sigo sin entender eh, que, que crean que eso es una profesión <risa> no, pero no lo, <risa> no lo es, no lo es, no no lo es,
2: yo también coincido que no lo es, la verdad y creo que están pasando de moda, ¿eh? sí, no, no. Pasando de moda?
0: Ya, ya cada vez ahora, nos caen más mal
2: ¿Sabes qué? Una anécdota padrísima de la reina de la albúntica que dijiste que te recibía ahí. Normalmente nosotros, cuando hacemos una entrevista a profundidad eh, o una sesión de grupo, damos un incentivo. Normalmente son los vales de regalo, dinero, o claro, las sí, sí. cosas para que la gente asista a las sesiones y puedan participar en la investigación. Nosotros le ofrecimos eso a Lourdes y Lourdes no lo aceptó. Nosotros dijo dijo ella, me invítame un café aquí aladito pero yo no les acepto nada y ellos les regalo la entrevista con mucho gusto y no le dimos nada eh porque normalmente les ofrecemos 500 pesos un vale de regalo en libertad sí, ciertas sí, claro. marcas en particular y no él dijo no ella dijo no no les voy a recibir nada con gusto les doy la entrevista y vénganse y sí, la verdad sí. es que hasta nos mandó un video ahí un mensaje para todos los que estábamos ahí en el congreso y pues obviamente con un poco de albur y
1: este y muy muy la verdad muy padre fue es una gran experiencia Oye, para conocer sé si sea posible, pero eh, de hecho, en una presentación que nos compartió Nacho, vienen unos fragmentos de unos videitos de la reina del Albus. Creo que es ella, ¿no? Sí, sí ¿no ella,
0: es ella, ella es, ella es ella la que, que nos compartió. y este podríamos
1: rescatar parte del audio ahí. Digo, sí, si nos autoriza Nacho, por supuesto. Sí, adelante,
2: adelante. Exactamente igual. Hombres y mujeres pensamos igual, soñamos igual, actuamos igual, trabajamos igual. Lo único que tenemos diferentes son genitales. Es lo único que tenemos. Pero somos exactamente igual. El hombre dice la mujer no puede alburiar porque no tiene un peine. Estoy de acuerdo, pero tenemos 10 dedos. ¿A poco come más carne que Lo mismo. Más bien, como que el, el, el hombre le, le trata de poner siempre un límite a la mujer. Eh, se nos ha olvidado a los hombres y a los machos, se nos ha olvidado que macho y hombre se escribe como medio mujer y que arriba, abajo, a un lado, donde sea de, de un hombre va a estar una mujer, ¿por qué? Porque somos nacidos de una mujer. Eso es, eso es, lo que lo que sucede, que somos exactamente iguales. ¿Ya me platicaron algo de los saludes? Pues ahí se los dejo para que lo disfruten todo lo que ellos les vayan a enseñar.
0: Les vamos a poner. No nos va este a venir pedacito. a jalar las
1: patas la reina del albú.
0: Nos va a venir a borear Emilia. Eso sí. Eso,
1: sí, eso sí.
0: En, en tus Oye, yo tengo otra
1: pregunta. Tengo otra pregunta, este Nacho. Te eh, estaba escuchando. Pienso que tanto se refrescan los albures, porque siento que ya son como, como clichés, ya son moldes, que ya son como eh, puentes, ¿no? Si me dices tal, te contesto tal, y te digo qué tanto se, o que con qué periodicidad no sé si lo, lo evaluaron qué tanto surgen nuevos albures
2: pues ella, eso también lo platicamos con Lourdes Lourdes decía que había ya albures muy montados y hechos no que son como el machote famoso y que ya se tiene ahí pero ella misma también dijo que cada tipo que sabe alburear puede crear y que eso es parte de lo rico del albur por eso ella le ponía como el ingenio y la capacidad de respuesta. Si a mí se me ocurre una nueva frase y en la cual puedo meterte con la sexual o puedo en realidad eh, darte la vuelta a lo que tú me dijiste, se vale y se puede hacer, ¿no? Entonces ella decía que parte del albur también era un tema de creación. Y yo creo que tiene que ver con algo que yo no había pensado porque Paco ha dicho muy bien ahora en esta conversación que hemos tenido. Ella decía que cada vez veía que a los jóvenes les costaba más trabajo alburear y que ya no lo hacían con esa ciencia y con ese tejer fino, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto que dijo Paco, ahora ya puedes decir muchas groserías abiertas, responderle al otro con groserías, con ofensas, con insultos, y entonces el hecho de que esto pase, pues ha hecho que limite la creatividad y el ingenio, y entonces a lo mejor ya no salgan el mismo número de albures que se salían antes. Pero de que el albur lo permite y se puede seguir haciendo y utilizando y creando, por supuesto que sí, eh, o sea, esa también no es una regla, ¿no? Tienes que usar claro. frases pasadas de si lo puedes seguir creando, ¿no? Pero yo creo que se ha ido rompiendo por esta forma de hablar ya tan directo, ¿no? Sí,
1: claro, eso. y además también me imagino que y, y, eh, muchas generaciones más recientes traen mucho los anglicismos o las, los neologismos y que entonces tal vez ya no es lo mismo alburear cuando están usando palabras eh, de otros idiomas, ya no se insertan, como que ya no... Ya no este checa, ¿no? Ya no pega en la, en la frase o la picardía mexicana al usar un... Por ejemplo, gadget. Pues yo uso gadget. Pues no es lo mismo este, que otra palabra en español. No sé si estés de acuerdo. Sí, no. De hecho, ¿sabes que nos ha
2: pasado también, inglés Que de repente, pues, a mí me sucede, ¿no? Utilizas palabras en inglés y de repente te cuesta trabajo encontrar esas palabras en inglés, en español, ¿no? y este y empiezas a utilizar eh, y a cambiar nuestro lenguaje. Yo creo que esta es parte también de lo que hemos eh, ido desarrollando, el hecho de tener tanta influencia gringa y tanta influencia de películas y de aplicaciones, pues empezar a utilizar palabras que anteriormente no este, utilizábamos, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a gente decir que van a parquear el coche, ¿no? Cuando tú dices, pues, ¿qué es parquear? Se dice estacionar, ¿no? y aún así lo siguen utilizando, ¿no? Y, y pues yo creo que tiene que ver con esta influencia y sobre todo que hemos pues, que tenemos a mucha gente de, pues, o nacionales en otros países, ¿no? trabajando y buscándose vida.
0: Ese da da la, da la pauta para que se vayan eh, utilizando las palabras como el, el púchate para allá, como, ¿no? O sea, que las, ellos las utilizan estando fuera y entonces se van permeando hacia abajo, ¿no? De hacia, del norte hacia el sur, hasta que van llegando a otras latitudes y, bueno, pues se les va dando el uso, ¿no? El uso cotidiano como si esa fuera la palabra correcta. De acuerdo, de acuerdo, así es. Sí, aquí un
1: poco el resumen ya ha salido un poco del albur, sino ya la reflexión, digamos, metodológica de lo que son las investigaciones de mercado, es que pues, siempre hay que estar refrescando estos estudios, aunque ya hayas hecho uno uh, hace cuatro años o cinco, no puedes estarte basando como Biblia, sino tienes que actualizarlo, es una versión 2.0... O muchas veces a mí llegó a pasar en un estudio de mercado. Eh, siendo mexicano, tenía un proyecto que tenía que hacer en Estados Unidos para la comunidad de mexicanos, donde podemos asumir una serie de cosas. Eh, pues, ah, pues, ¿Qué me van a decir que no sepa si yo soy mexicano, más mexicano que el mole? Pues yo me llevé un chasco porque se hicieron tanto una fase cuantitativa como una cualitativa, y yo me aprendí cosas que ni sabía, ni como mexicano, ni del sector seguro que ya llevaba muchos años y me encontré con, por ejemplo los, los mexicanos que viven en, en el otro lado del, de, en Estados Unidos, al menos en la región de California, le llaman aseguranza, o sea en mi vida, o sea no era ni insurance, ni era este, seguro
0: era aseguranza
1: este, y luego son estos híbridos, ¿no? luego la marqueta por ejemplo, yo decía, que es la marqueta? Por Dios, ¿no? Este, Pues resulta que era, así se el, refería El a, mercado de, no, El supermercado claro. Mira, lo sabía yo Y esa, esa, sí, entonces bien interesante Para los que nos estén escuchando Que a veces sientan que ya saben un tema Cuando Pones en manos de gente como Ignacio Cárdenas y Cuartel eh, eh, Cuartel General y, y te descubres tantas cosas que dices, ah, caray, esto no me lo imaginaba, que era tan importante, eh, una terminología que les puede disparar cosas. Y voy a cerrar nada más ¿sí? esta idea. Me acuerdo que, y eso no lo teníamos ni en hipótesis, y brincó, la cobertura que se estaba explorando era repatriación de restos. Cuando salió y brotó el tema de que todos salían corriendo porque se imaginaban que iba a venir la migra por ellos, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Entonces, esto haciéndolo con el álbum, no demos por hecho que ya no sabemos todos los albures, ¿no, Nacho? Y que ya no claro. sabemos todo lo de nuestra industria o todo lo de nuestra región o todo lo de nuestro país.
2: No, mira, Olivia, te voy a decir algo. Yo creo que está muy a con lo que estamos viviendo ahora y la contingencia sanitaria. Fíjate, este, yo he tenido algunos clientes o algunos prospectos ¿no? de clientes con los que hemos convivido y trabajado haciendo propuestas de repente te dice no, ya no me hagas este estudio porque lo hice hace cuatro años, ¿no? Y es uno de esos y hábitos, como tú lo decías. Imagínate a alguien que te diga eso ahora, después de cómo va a cambiar el mundo a partir bueno, de,
0: de esto, ¿no? Nada que ver ya está una cosa fuera. con la sí, otra. No, Exacto,
2: ya está fuera, ¿no? De entrada lo primero que tienes que hacer es monitorear estos cambios, monitorear lo que estamos viviendo, y si quieres tomar información de hace cuatro años,
0: Chito, la verdad Sí, ¿no? eso, y lo hemos repetido varias veces en este programa, que mucha gente eh, se sigue preguntando ¿Cuándo regresaremos a lo que era antes? Pues yo espero que nunca, yo espero que en verdad nunca regresemos a lo que claro, era antes, porque claro. lo que éramos antes era precisamente el problema. Claro,
2: por, ¿no? el, por eso estamos viendo estas cosas, la verdad, ¿eh? Pues, sí. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ojalá y no regresemos a lo que éramos antes y nos volvamos más conscientes y más humanos y más empáticos. Claro, y más una sensibles. Y a ver el dinero. Sí, exacto, ¿no? Ah, quiero esta camioneta porque la tiene tal y nos estamos, sí. exacto, más sencillos, creo que también es una palabra muy buena, ¿no? Más pacientes, más tolerantes.
0: Empáticos, es, es, es algo que, que necesitamos En nuestro diario en, el, en nuestro día a día Y que necesita nuestra sociedad En nuestro día a día Y que ya basta de estar comparándonos Con, con, los, este, con los que vemos en la tele Y con los que vemos en las redes sociales Y con los que nos este, desde arriba nos dicen qué hacer y desde abajo nos dicen qué hacer. Hay que hacer las cosas porque son cosas que se tienen que hacer. y Cosas buenas atraen cosas buenas, cosas malas atraen cosas malas. Es muy sencillo.
1: Así es. Y yo quisiera dar un matiz y ahorita para darle la palabra a Nacho para cerrar esta interesante charla. es Vamos a entrar a un momento del post pandemia donde no podemos seguir, como que dice Paco, eh, lo, lo de antes, porque habrá cosas que se conserven, otras se van a modificar. Los modelos de negocio van a cambiar, las, las configuraciones de los mercados van a cambiar, y aquí un aliado como Cuartel General y la gente experimentada como es Ignacio, eh, es importante porque es gente con experiencia, es gente que tiene parámetros que son muy científicos, no es la ocurrencia de salir a hacer encuestas por encuestas, porque no están haciendo un trabajo de escuela, sino eh, guiarse por ciertos parámetros, y te voy a parar a explicar eso, pero antes de cederle la palabra, quisiera decir oye, pero es que yo tengo mi tortería o mi hotelito, eh, boutique o, y yo no tengo un presupuesto para realizar un estudio ni cualitativo ni cuantitativo para conocer el albur o no, es un albur porque no, no voy a tener presupuesto, bueno hay o no, Nacho, eh, ciertos estudios que se llaman ómnibus, o se llamaban ómnibus, uh -huh. o, o colegiados, donde dicen, ok, me voy a poner, si en mi negocio es de abarrotes, me voy a reunir con cinco o diez de mi colonia para contratar a alguien, lo vamos a pagar entre todos, la información y la metodología y las hipótesis se van a hacer de forma tal que beneficie toda la categoría del negocio. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Nacho?
2: No, es muy correcto y mira, te voy a poner el ejemplo más claro. Yo trabajé en una compañía, igual eh, decir el nombre, la verdad, este, trabajé en una compañía que se llamaba Ipsos, o se llama Ipsos, y eh, que es muy grande a nivel mundial, y yo diría ahí que hice mi universidad, ¿no? Y después me fui a otra compañía que no es tan grande a nivel mundial, incluso no es tan grande como es muy grande porque es gigante, pero no es exactamente tan grande como Ipsos, pero entonces pues, no es gigante. Y en México yo creo que era de la mitad de tamaño que lo que era Ipsos. Y me fui a Milward Brown, ahora ya ni siquiera se llama Milward Brown, se llama Cantar Inside. pero cuando fui ahí, eh, ahí yo te diría que hice mi maestría, fue una compañía que me dejó muchísimo, que aprendí muchísimo, que cada semana teníamos capacitación y todo eso, y eran unas herramientas desarrolladas avanzadísimas en ello no y fíjate que yo terminando mi relación en Milward Brown tenía la idea de poner algún negocio pero no porque yo no quería venir a vivir a Querétaro y ellos estaban en México entonces yo pensando un poco en este tema de venir a vivir a Querétaro dije bueno pues qué voy a hacer tengo que empezar a investigar y hacer algo que me permita pues tomar una decisión. Y yo no tenía claro lo de la gente de la investigación, porque decía, pues agencias gigantescas, va a ser bien difícil luchar contra ellas, este tienen herramientas bien poderosas, no lo voy a poder hacer. Y no, empecé a hacer mi investigación de mercados. Me ayudó mucho que conozco la investigación de mercados, pero yo me senté con pues, mis posibles clientes o clientes potenciales, y les dije oye, traigo esta idea. ¿Cómo lo ves? lo ves factible? ¿No lo ves factible? Y hablé a otros amigos, me dice, ¿Cómo está el mercado allá en Querétaro? ¿Qué hay? Ah, yo conozco esta empresa, tal, tal. Y me empezó a desconectar y yo empecé a hacer preguntas tal cual, ¿no? Y, y al final, sin una gran inversión, yo te diría casi mínima, yo logré obtener información que me permitió tomar la decisión en de decir, voy a abrir un cuartel general de investigación de mercados y vamos a hacer este, esta agencia, pues, pues que en realidad... Llame la atención. Ahora, tú me dices esto de la tontería, los abarrotes. En realidad lo pueden hacer, ¿eh? Y es mucho mejor hacerlo a perder dinero. Yo he llegado a ir a dar clases de repente a emprendedores o a algunas charlas a emprendedores y que en realidad no tienen mucho dinero para invertir pero al final lo que tienen es un espíritu curioso que les permite meterse a internet, investigar el internet que hay, eh, hacer alianzas, como bien que me dijiste, y con esas alianzas obtener información para ir más a la segunda. Hace justamente un año, y perdón que me extienda con esto porque creo que es importante, eh, conocí yo a un chavo que tiene un poquito más, debe ser como año y medio, pero más o menos como año y medio conocí un chavo que entró a trabajar a cuartel general y este chavo justamente estaba terminando la carrera y uno de los trabajos que le pedían era una como práctica tal cual y le pidieron hacer algo que tuviera que ver con el trabajo en el cual estaba eh, desarrollándose entonces él me pidió permiso para hacer una investigación de mercado y que le diéramos como coaching para hacerla y él solito sin ningún recurso económico lo que hizo fue darle la vuelta a dos kilómetros a la redonda de su casa y ver cuántas plazas comerciales y cuántos comercios había en esa plaza comercial. Y empezó a hacer la investigación con entrevistas, con encuestitas, solito, ¿eh? Camino y camino, investigando, investigando. Parte de las cosas que él se dio cuenta es que vio cómo tronaban los changarros, la mayoría de ellos, o las empresas, o, o o los pequeños negocios. ¿Por qué tronaban? Porque no había ningún respaldo de investigación atrás. Entonces, una estética que había a los tres meses había tronado porque no había en realidad una investigación atrás, o una pastelería que no había contado ni siquiera cuántos pasteles tenía que producir y vender para que le alcanzara la renta, pues también había tronado y empezamos a darnos cuenta de que en realidad ellos también necesitan mucha información y que la pueden obtener sin necesidad en realidad de, de, de grandes presupuestos, más bien de vivir de un poco de creatividad y de tener una mente curiosa, ¿no? Y creo que eso es lo trascendente y lo importante de, de poder hacer una investigación, ser
1: curioso. ¿Qué? Y, lo que te interrumpa, pero mejor. pienso que además de eso de ser creativo, porque luego les, la creatividad claro. la sueltan a pasear y cualquiera es mercadólogo y cualquiera, ah, pues finalmente las hago en línea y están, este, Survey Monkey, yo llevo 50 años, el otro día había un seminario de hoteleros aquí, entonces el hotelero decía, bueno, es que eh, ya tenía sus hipótesis ya como hallazgos, ¿no? Y, y, y la verdad es que a veces pasa que no puede ser juez y parte, que por más que tenga las herramientas gratuitas en Internet, como puede ser el Monkey, ok, no, si lo vas a hacer por Monkey, aún así la manera de preguntar en cuántos rangos vas a, a manejar, si vas a manejar la metodología, se llama voy a usar un anglicismo que no me gusta, pero así se llama, que se llama Talk to Boxes, este, vale. etcétera. Entonces, ¿cómo voy a hacer las respuestas? ¿Cómo las voy a medir? Los filtros famosos, o sea, cuando suspendo una encuesta o no, cuando la hago telefónica o no. Y a lo que iba a terminar, que es para mí muy representativo, eh, fui con un cliente que le iba a dar consultoría en Mercadotecnia. Yo soy, yo no soy experto en investigación, pero sí como consultor. Eh, de que tenía un edificio muy importante en la ciudad de Veracruz, eh, inmobiliaria a nivel nacional. Entonces me pusieron en la línea, en, en el altavoz con la de Mercadotecnia, la maestra de Mercadotecnia. Y entonces me decía, ay Emilio, es que yo voy dirigida al mercado triple A, y yo decía para mis adentros, ups, o sea ¿qué serán luchadores, o sea, será un condominio de luchadores de la triple A. Y esa es la pregunta que yo voy a, a, a al ser miembro a MAI, que es la Asociación Mexicana de, creo que cambió la nomenclatura, pero a la Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercados, ajá, ya, ahora
2: de inteligencia de mercados, antes era de okay, la de inteligencia de mercado.
1: De mercado. ¿Es que sabes qué? El, por ejemplo, el, 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 cómo se dividen los segmentos Hay un parámetro No es nada más porque yo le quiero poner triple A O, o doble claro. B o, o, No estás hablando de brasier estás hablando de de, de, <risa> de <risa> estándares de, Que están medidos científicamente por un especialista No, macho, no claro. sé si me logro explicar En que zapatero tus zapatos
0: y No, porque tú quieras que saber, seas triple A Lo vas a hacer
1: sí, o porque te digan que tu marca es muy buena y muy feliz y que y te quieres ahorrar tres pesos porque tu hija va a en tercer semestre de mercados Sí, no
2: pero eso eso sí es gratísimo y sí le ha pasado eh o sea yo por ejemplo me pidieron hacer una investigación de mercados, primero les hice, bueno más bien una propuesta de investigación de mercados, les hice la propuesta, les pareció cara no, porque además pues no ¿Cómo? es carísima una empresa que vende mariscos, justamente es, eh, creo que es de Michoacán, pero tiene muchas este, locales también aquí en Querétaro. Y fíjate que me llamó la atención que entonces me llegó otra solicitud, donde me decía: no, no queremos ese tipo de investigación, lo que queremos es que nos hagas un cuestionario con tantas preguntas, y con esas preguntas que nos contesten esto, esto, esto y esto, y esto ¿no? Y es, ¿y para qué quieren eso? ¿sí? Y al final, yo ya no supe si hicieron la investigación de el o ¿no? Pero el resultado que dice, como si no lo hubieran hecho, había unos espectaculares con unas frases eh, espantosas vendiendo mariscos. y No recuerdo las frases. Te das de cuenta, camarón que se duerme, eh, ¿por qué no vas a comprarlo? un cosas así que decías. Ah, ¿serán los mismos de, 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 de Casa Bonilla? No no, 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 no. No creo, no, no creo. No, no, fíjate que son de Michacán. Este, no voy a decir con respeto el nombre de la marca, pero sí me llamó mucho la atención el hecho de, de que en realidad no este, hayan tomado en serio la investigación en local. Y estoy seguro que la campaña publicitaria les costó mucho más que el haber hecho la investigación antes, ¿no? Entonces cuando ah. digo, pues toman decisiones equivocadas por ahorrarse por ahorrarse pesos, perdón, por perdón, ahorrar, por ahorrarse centavos, pierden pesos. Eso es lo que
1: pienso ¿ves? Porque, sí, sí, porque sí. se lo aplican a las tías, ¿no? A las tías, sus primas. Ay, ay, ay qué es muy bonito. bonito, está muy padre. Sí, ay, la... sí mijito, sí, así sí. Se, se ve bien. Es la
2: cortesía que hay ahí, ¿no? Claro. Es la que hay
0: con la piel, la mamá, ¿no? Así es, sí no, no puedes confiar en un sí, mijito, se ve muy bien. O sea, la verdad.
1: Exactamente, muy bien, pues ya, sobre todo porque tú tienes otro compromiso, Nacho, yo me podría pasar platicando tres horas contigo, pero igual entregamos varias entregas, no importa que dure tres horas, la gente lo puede escuchar por partes, se sí. puede pausar, etcétera. Pero danos tus datos de contacto, por favor, para que, que sí. para que puedan aprovechar tu experiencia y tu sensibilidad para todo esto. Con gusto, en Mira, cuartelgeneral.com.mx,
2: la página de internet, y también dejo un correo electrónico, es contacto .com .mx. Perfecto,
0: pues ya con eso yo creo que es más que suficiente para que te puedan contactar y, bueno, puedan eh, tener asesoría y eh, un, una buena ayuda, si tienen un negocio o tienen una campaña o tienen una personalidad que quieran lanzar, pues por ahí pueden saber cómo hacerlo.
1: Así es. Muchas, es muchas parte, gracias. Va un albur, tomar decisiones, ¿no? Ahí va, vamos a correlacionar el tema del albur con el que empezamos y el tema de tomar decisiones eh, sobre, sobre las rodillas o sobre la encuesta que nos hizo la tía Chona entre, la, entre el vecindario de las primas de Guanajuato, pues resulta que va a ser un albur. Entonces, agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento, Nacho. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
2: Un placer.
0: Un placer platicar contigo Nacho, muchísimo gusto, qué bueno que, que tuviste esta eh, apertura para hablar con nosotros, espero que no sea la última, que sea nada más la primera. No,
2: encantado, de hecho le platicaba por ahí Emilio de un tema que próximamente también podemos danzar y con gusto lo lo, este, lo platicamos, encantado, claro que muchas sí.
0: muchas gracias. Por supuesto, esta es tu casa. Tienen este es épocas de
1: trabajo colaborativo y si no lo hemos entendido, no sé cuántas pandemias vamos a necesitar.
0: Claro. Ya, este, pero, es, entonces, este es tu podcast. ¿no? Pásale cuando quieras. No,
1: ya, ya, gracias, Paco. Gracias, bueno, pues, gracias Paco, gracias Nacho y gracias por escucharnos a los tres 10, 5 millones de personas que nos escuchen en México, en China, en Madrid, etcétera, que nos escuchen. Parece mentira que no, pero sí nos escuchan por de ahí. Muchos lados, claro. Muchos lados. Síganos en Facebook, en Algoritmo X. Les agradecemos. Sugieran los temas y mándenos albures de su
0: región. Mentadas se reciben en emilio.retif.gmail.com Se <ríe> reciben mentadas para Paco
1: Se reciben abrazos para
0: mí. <ríe> <ríe> sí. Muchas gracias. gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Nos Hasta escuchamos luego. pronto. No me
1: cuelgues, no me cuelgues. Gracias. Hasta bye. luego, bye.
0: <risa> Algoritmo, X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X.